0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles ya a todos ustedes por estar conectados. No queremos iniciar sin antes recordarles cómo inicia la Escuela de Género. En abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo único de capacitar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Hasta la fecha hemos realizado 56 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y debido a la pandemia es que la Escuela de Género se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general y es en esa etapa en la que actualmente nos encontramos. A lo largo de estos talleres participaron más de 120 mil personas. Agradecemos a todos ellos por haberse conectado con nosotros durante todo este más de un año ya que estamos con vigencia. Eh, y también aclararles que son personas que nos acompañan desde Bolivia y también del exterior del país. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en países como España, Perú, México, Ecuador, Colombia, Argentina y también un saludo a toda la gente que nos acompaña desde Venezuela. Este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo, con el único compromiso de continuar capacitándonos en estas temáticas tan importantes que nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos y también cuidar nuestra salud y así mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bienvenidos a nuestro taller número 57 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como son los mitos y verdades sobre las vacunas. Agradecemos a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la realización de los talleres. Él nos va a estar acompañando al final del taller para realizar la clausura. Ahora sí, déjenme presentarles a un a nuestro expositor del día de hoy. Él es uno de los profesionales, es un joven profesional con mucha trayectoria. El doctor Rodrigo Arce es como ep epidemiólogo, centra su trabajo en la investigación clínica, la salud pública y la educación en salud. Es form fue formado como médico cirujano en la Universidad Mayor de San Simón con maestría en Salud Pública en Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en su Escuela Pública y Política Sanitaria. Es certificado en Investigación Clínica y Transnacional en la Escuela de Ciencias Médicas de Will de la Universidad Cornell y en Salud Poblacional por el Programa de Residencia en Medicina Preventiva en el cen del Centro para el Control de Enfermedades CDC de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos para la División de Epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, administrando varios programas educativos, incluidos sus programas de doctorado en epidemiología, bioestadística y salud poblacional, además de muchos otros proyectos de investigación, estudios clínicos de terapias farmacológicas y de transmisión para el SARS-CoV-2, también fue formado como profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública Urbana de del Doctor y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Agradecer a las más de mil personas que ya están conectadas con nosotros. Buenas noches doctor, adelante por favor, bienvenido a la Escuela de Género.
1: Muy buenas noches Daniel, agradecerte por la invitación, agradecer por, a, a todos ustedes por, por su presencia, agradecer a Samuel por el apoyo a esta iniciativa. Yo creo que las iniciativas como la Escuela de Género y lo que han logrado hasta ahora son parte de las virtudes de haber sufrido eh, bueno, esta, estas circunstancias, ¿no? este cambio de naturaleza que nos ha llevado a todos a conectarnos virtualmente. Quiero agradecer esa invitación y quiero agradecer la labor que ha realizado hasta ahora. 57 conferencias eh, no, es, no es algo sencillo y, y ver cuánta gente eh, se, se, se presenta a ellas y aprende a partir de ellas y, y entiende mejor acerca de su salud es algo muy importante. Voy a compartir mi pantalla ahora, eh, pero eh, espero también puedan eh, escucharme y verme adecuadamente. Si no, por favor, me lo dicen. Eh,
0: vemos su pantalla, doctor, y también lo escuchamos.
2: Bueno, eh, nuevamente
0: su pantalla, por favor. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, lo perfecto. escuchamos muy bien y también vemos su pantalla. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias. Bueno, pues... Eh, la presentación ya ha sido hecha. Muchas gracias, Daniela. Eh, voy a simplemente continuar. La idea para el día de hoy, y como bien lo decía Daniela, vamos a tener primero unos 45 minutos de presentación en el que voy a tratar de hacer una introducción general y, el, y un estado actual de las vacunas en el mundo y en Bolivia. Eh, y vamos a pasar después a hacer una uh, serie de preguntas frecuentes que, eh, que hemos recibido de parte de, 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 de la Escuela de Género para el tema de las vacunas. Y después, obviamente, a lo que decía bien Daniela que son unas preguntas ya de la audiencia para tratar de, de aclarar sus dudas. Eh, sin más, hemos, estamos en un momento eh, interesante en el mundo, eh, muy interesante desde el punto de vista, desde de la epidemiología, desde el punto de vista del control de las enfermedades infecciosas, muy interesante desde el punto de vista de la humanidad y de lo que el avance científico y, 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 y la coordinación conjunta de... de del, de los científicos a lo largo del mundo pueden hacer. Eh, Estas son datos del día de ayer. La imagen que están viendo es la distribución de la vacunación a nivel mundial con respecto a la población. Eh, mientras más verde se presenta en la imagen, eh, mayor cantidad de población ha sido vacunada. ¿no? Eh, algunos de ellos se cercan al 20, 30%. Es sin duda que hay eh, países que han vacunado más y países que han vacunado menos. ¿no? Sin embargo, la vacunación se está ya realizando en casi 180 países o más eh, y eh, se está haciendo de manera constante todos los días. Hay algunas diferencias y vamos a hablar sobre esas diferencias, sobre esas diferencias que existen entre regiones, entre países desarrollados, países en de vías de desarrollo. ¿Cuál sería el rol de, de Bolivia? o ¿Qué papel estamos jugando en esa película? Pero eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, este, esta película no habría podido llegar uh, a ustedes si no hubiera sido por el desarrollo constante eh, científico a lo largo de los últimos eh, 500, 600, 700 años. ¿no? Las vacunas uh, han sido desarrolladas eh, para prevenir enfermedades y en este caso están tratando de hacer eso. En algunos países ya lo han logrado, en otros como los nuestros eh, estamos en camino. Al día de hoy se han aplicado alrededor de 2.55 millones de dosis eh, en el mundo. ¿Qué significa esto? Es 2.550 millones de personas han sido ya una dosis de, de una vacuna contra el COVID en más de 180 países, a una velocidad el día de hoy actualmente de 37. 37.3 millones al día. ¿no? Todos los días eh, se está vacunando 30, alrededor de 37 millones de personas. Esa es la velocidad con la que estamos vacunando el día de hoy. Pero sí hay diferencias en el acceso a las vacunas. ¿no? En la margen de la derecha van a poder, o, sí, van a poder ver eh, que la gran mayoría de estas vacunas se han distribuido en países ricos. Esos países que no necesariamente tienen la mayor cantidad de población del el mundo. Algunos de ellos sí son muy grandes, tal vez Estados Unidos, Rusia, entre otros, sí, han, sí tienen uh, muchos, muchos, mucha población. Pero la gran parte de la población se encuentra en otros países. Otros países que todavía tienen muy poco acceso a las vacunas eh, y que es uno de los problemas principales por los que hoy tenemos todavía algunas dificultades. Ahora, el tema de acceso es solamente el primer problema, ¿no? Lo otro seguramente será lo que vamos a discutir hoy, que es también la, las utilidades para, de las que las personas tienen para acceder a las mismas. En el mundo, eh, esa vacunación obviamente empezó en diciembre de, 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 del año pasado, ¿no? Empieza a mediados de diciembre en Estados Unidos y en Inglaterra y continúa estrepitosamente en enero, febrero, expandiéndose a lo largo del mundo. El día de hoy todavía continúa expandiéndose de manera ascendente, o sea, significa que está subiendo la cantidad de personas vacunadas y al igual que, 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 la, que el ascenso en países o regiones específicas del mundo, en algún momento va a llegar a una meseta. Una meseta donde, donde ya va a haber buena disponibilidad de las vacunas, pero el mayor problema no va a ser solamente tener acceso a las mismas, sino el hecho de que las personas quieran adquirir o quieran recibir una. ¿no? En, en, ese momento, en ese punto y preveyendo ese espacio es que vamos a hablar un poquito sobre, sobre las razones por las cuales uno debería recibir vacunas. ¿no? Pero es sin duda un avance significativo el hecho de que hoy estemos cerca lo que decíamos en un principio, ¿no? 37 millones eh, de vacunas al día sin administradas. En la carrera hacia, hacia una vacunación de una población específica, de un país específico, hay muchos eh, aciertos y desaciertos. Hay muchas cosas que pueden salir bien y muchas cosas que pueden salir mal. Eh, Bolivia se encuentra en, en esta película, dentro de, con todos los trazados de los 180 países que están distribuyendo vacunas, Bolivia se encuentra en un punto de un tercio inferior en la cantidad de vacunas que ha podido distribuir. Eso responde a muchas razones, razones de acceso, razones de distribución, pero sobre todo de limitación de compra. ¿no? La, la, la verdad es que los países más ricos adquirieron las vacunas el año pasado en, 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 a mediados del año ya, eh, sin que siquiera estas hayan terminado o empezado sus fases 3 o sus estudios de, de evaluación de seguridad. Y es por eso que han terminado eh, con contratos que han podido ejecutar antes que los que otros países que en ese momento no habían tomado esas decisiones, eh, eh, hicieron, ¿no? Pero hay muchas variaciones eh, y errores que, que a veces no se pueden prever fuera del tema de acceso. El tema de la calidad y la cantidad de las vacunas administradas es uno de ellos. Vamos a tomar dos ejemplos iniciales, que es el ejemplo de Chile y el ejemplo del Reino Unido. El ejemplo de Chile, eh, que ha tenido una, una campaña de vacunación extremadamente exitosa, ha tenido la mala suerte de haber realizado una campaña de vacunación muy exitosa en cantidad, pero con una vacuna de, de muy baja calidad. Eh, la vacuna que eh, se, 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 se utilizó primaria, primariamente en Chile y en Brasil, por ejemplo, es una vacuna eh, de marca CoronaVac eh, que, que lamentablemente tiene una efectividad muy, un poco por debajo alrededor del 50% en algunos estudios, que está por debajo del 60% que recomendaba la organización Mundial de la Salud. Es, sin, es así que el día de hoy, incluso Chile había tenido una vacunación muy alta para la región y en comparación con países de primer mundo, el día de hoy está también en cuarentena y está teniendo todavía una presencia muy fuerte de casos severos de coronavirus. Similar pasa con el Reino Unido, que es tiene, que tiene, una distribución abundante de una vacuna, pero tuvo eh, un problema con la, con, la, con la adecuación de esta vacuna a, 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 a diferentes variantes. Y todavía está viendo algunos casos, sin embargo, ya mucho mejor que el ejemplo de Chile. ¿no? Eh, la vacuna principalmente utilizada eh, en el Reino Unido fue AstraZeneca, que es una vacuna que, que sí está respondiendo bien eh, en general, pero que sí tiene algunos errores para algunas variantes. Ahora, hay diferencias de acceso, ¿no? eh, Y de acceso no solamente se refiere a la compra, como habíamos dicho antes, de los países desarrollados uh, y los países subdesarrollados, sino también los países que producen, y qué tan rápido pueden estas eh, llevarse hacia, hacia, hacia la población en general. Es así que algunos países como India, por ejemplo, han cerrado fronteras de exportación y al ser países productores de vacunas, están tratando de utilizar estas vacunas solamente y primariamente para su población. Eh, entonces limitan el acceso que otros países podrían tenerlo Es en eso que, de esa manera que, por ejemplo, tenemos un retraso en las órdenes eh, de casi todos los países con respecto a nuevas vacunas producidas en ese país. ¿no? Eh, India es el país productor de vacunas más grande del mundo, ¿no? ese, es el principal productor, pero esas decisiones limitan el acceso no solamente de, 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 de otros países como nosotros, sino de países también desarrollados que, había, que dependían de esa producción. Ahora, el otro problema es el tema de la equidad, eh, y hay diferencias eh, claras, y el ejemplo de Estados Unidos es probablemente el más importante, que es un ejemplo en el que se ha logrado vacunar a una gran parte de la población, se tiene un gran acceso a las vacunas, pero hay grupos eh, demográficos, eh, regiones del país, estados de Estados Unidos que no tienen ese acceso. Hoy día hay, hay, hay un incremento de casos, por ejemplo, en el estado de Missouri. Eh, a raíz de, de, de que nunca se accedió o nunca hubo una, una buena distribución de las vacunas en ese estado, no se hizo campañas de concientización, no se educó a la población con respecto al acceso a la vacuna y están teniendo problemas en algunos estados todavía, eh, a pesar de haber tenido todas las cartas a su favor en el tema de vacunas. Entonces, son detalles de esta carrera que, que permiten evaluar lo que puede salir mal y esperamos podamos corregir a partir de observar esos errores. El camino hacia la inmunidad en Bolivia todavía es largo, pero hemos avanzado mucho. Eh, esta es la, la, la subida de, vacu de, de vacunación con respecto a la población vacunable en, en, desde, desde que se empezó, empezó la vacunación a principios de este año hasta el 18 de junio. Eh, bueno, hasta ahora hemos, estamos vacunando alrededor de casi un poco más del 15, 16% de la población eh, vacunable o de edad vacunable en este momento, mayores de 18 años. En Bolivia, ¿no? Eh, se está en, a, a un, eso lleva a calcular una dosis de una velocidad actual de más o menos 27 mil dosis al día eh, en, el momen, en un buen momento, ¿no? Lo, cuando no estamos hablando de, de fin de semana, que ahora no se puede vacunar, sino en, en un día de semana no se puede vacunar, y eh, que en ese momento llegaríamos con esta velocidad a, a, a una tasa de vacunación de 75% alrededor de 18 meses eh, en el futuro. Ahora, los beneficios uh, se pueden empezar a ver, a ver incluso antes. ¿no? Vamos a llegar a esa tasa de vacunación del 75% tal vez en un año, pero eh, los beneficios pueden encontrarse antes. Y eso se encuentra sobre todo en los grupos etarios. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero eso es el camino eh, que se puede capturar en este momento eh, eh, en Bolivia. Ahora, hay muchas oportunidades. Y voy a referirme a un estudio reciente que habla sobre o que estudió la, 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 las razones por las cuales las personas recibían o no recibían las vacunas en Estados Unidos, como un ejemplo de oportunidades que a veces sí se pueden eh, eh, utilizar para utilizar la, eh, la información, la comunicación y la distribución correcta de, la, de estos recursos hacia la población en general para que ellos tomen decisiones adecuadas con respecto a sus familias, a sus personas y a su comunidad en su conjunto. Algunas de las razones por las que las personas eh, decidieron vacunarse o, o decidirían vacunarse eh, serían si se pro si protegiera a su familia, si, 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 si funcionara la transmisión en la, en la, en la, en la comunidad, eh, si ellos tuvieran más información acerca de la seguridad de la vacuna, si tuvieran más información acerca de la efectividad de las vacunas, si los casos en sus regiones aumentaran, si alguien que conocen se enferma, eh, si pueden volver a sus actividades sociales eh, después de haber eh, adquirido la vacuna y si estas vacunas devolvieran a los niños a las escuelas y a ellos al trabajo. Y esos, todas las respuestas a todas esas preguntas son correctas. Todas las vacunas son efectivas, protegen a su familia, reducen la transmisión en, en su comunidad, eh, obviamente reducen la cantidad de casos en una región, eh, y etcétera, etcétera. Entonces... Algo está pasando cuando la mayoría de las personas dicen que le falta eso para tomar una decisión. Es ahí donde nosotros tenemos muchos desconocidos en Bolivia. Tenemos desconocidos eh, con respecto a las limitaciones de acceso, con respecto a las regiones rurales, periurbanas y urbanas, porque a pesar de que tenemos centros de vacunación en diferentes regiones, incluso rurales y periurbanas, las personas que, que, que asisten a estos centros de vacunación no son necesariamente las personas en esos, de, esas, de esas regiones. O sea, ha habido mucha migración por vacunas, la gente buscando vacunas, a veces yendo a zonas periurbanas o rurales para adquirirlas, y, a la, y al revés también, personas viniendo del campo a adquirirlas en los centros urbanos. Por lo tanto, las inferencias que podemos hacer con respecto a la distribución en base a eso son muy limitadas. También existe mucha limitación sobre, sobre el porcentaje de vacunación a nivel granular que tenemos de las regiones. Por ejemplo, cuánta gente se ha vacunado en el Distrito 1, en el Distrito 2, en el Distrito 3, por dar ejemplos eh, eh, sin, sin ningún significado, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la, la diferencia entre una zona y otra? En este momento, eh, los registros de vacunación, si las personas que han recibido vacuna eh, eh, lo recuerdan, solamente piden los datos eh, grandes, ¿no? El nombre de la persona, su, su carrera de identidad, lamentablemente el carnet de identidad y el registro del CEDESI no siempre están de acuerdo a la, a la dirección real de una persona y es difícil hacer diferencias con respecto a eso. Entonces, hay que elaborar estrategias para, uno, eh, ver esos datos de a nivel granular, entender las diferencias de acceso que existen entre las diferentes zonas, no solamente a nivel rural, urbano y urbano, sino dentro de esos mismos espacios para poder elaborar estrategias de promoción y comunicación eh, enfocada a esos grupos, ¿no? a los grupos más vulnerables, que son los que eh, obviamente no están recibiendo estas vacunas. Obviamente también hay que trabajar mucho sobre las motivaciones para vacunarse y no vacunarse en Bolivia. Los puntos que habíamos discutido antes serán vitales eh, en, en promover una estrategia de promoción y comunicación enfocada a estos grupos que no están recibiendo las vacunas. Una vez que entendamos bien quiénes no están recibiendo estas vacunas o por qué no están queriendo recibirlas, Vamos a poder también hacer estrategias eh, para eh, promocionar la utilización de vacunas en esos grupos. ¿no? Y bueno, al final de cuentas, también es importante hacer estudios sobre la efectividad de las vacunas en Bolivia. ¿no? Hay, hay, en estos momentos tenemos un registro de vacunados y ese de registro de vacunados hay que cotejarlo con registros hospitalizados o fallecidos para entender realmente cuántas, eh, cuán, qué tan efectivas están siendo las vacunas al tener cuatro tipos de vacunas circulantes en el país. El, ¿Cuál es nuestra efectividad? De, no, no, no de las vacunas, sino de la, tasa, de la tarea de vacunación en el país, ¿no? ¿Qué tanto estamos reduciendo? Sin duda hay una reducción, hay que cuantificarla para también incentivar el uso y de esa manera empezar a mostrar los resultados de, de, de esta campaña de vacunación que tenemos en el país. Entonces, esa es como una pequeña introducción que quería hacer con respecto a lo que yo considero importante considerar desde, desde, el, aspecto de, desde el punto de vista de promoción de la salud promoción de la salud pública, acceso a las vacunas en el país. Eh, y estos son los desconocidos que yo creo que son oportunidades que nosotros tendríamos todos, eh, desde nuestros papeles, nuestro rol, eh, poder, eh, para poder un poco incentivar y crecer eh, 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 con respecto a la tarea de promoción de las vacunas a nivel nacional. Ahora, vamos a pasar a la etapa de, de, de las preguntas frecuentes que, que hemos recibido de parte de los organizadores para ver qué es exactamente lo que la gente eh, piensa, ¿no? Entonces, las vacunas contra COVID-19 no cumplen con las fases habituales de desarrollo. Para poder hablar sobre las fases de desarrollo, vamos a intentar hacer un poquito de énfasis en qué son estas, ¿no? Y las tenemos acá abajo, eh, las voy a tratar de un poco explicar de manera rápida. Inicialmente para las vacunas necesitas hacer eh, desarrollo e investigación, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden inventar de noche a la mañana y que requieren un puesto abundante de desarrollo. Las, las vacunas, por ejemplo, como Pfizer, que utiliza una nueva plataforma de vacunas basada en mRNA, eh, se han estado desarrollando los últimos 20 años. ¿no? Entonces, ha sido muchos trabajos de investigación, mucha inversión realizada de parte de farmacéuticas y centros académicos para desarrollar estrategias y técnicas que puedan utilizarse después para hacer estudios preclínicos. Esa es la segunda etapa del desarrollo que serían esos estudios que se realizan en animales para y en vitro para entender si estas vacunas podrían funcionar o no. De ahí pasan lo que se conoce como estudios de fase 1 que son los estudios de seguridad de una vacuna se utilizan grupos muy pequeños de personas en los que la, la, la vacuna se, se inocula a diferentes dosis para entender su respuesta inmune y su seguridad ver que no hagan daño a, a, a ese grupo de personas en este caso saludables de ahí pasa una fase 2 donde ya el grupo de personas aumenta y ya se empieza a ver no solamente si, si son seguras, sino también si son efectivas, efectivas en producir inmunidad. Eh, eventualmente se pasan a una fase 3 donde estudios muy, muy grandes de 30, 40 mil personas demuestran que no solamente es efectiva, sino es efectiva a lo largo de diferentes grupos poblacionales, eh, grupos etarios y diferentes eh, regiones y razas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero es solamente el principio, y de ahí pasan a, a, una, a una autorización de uso de emergencia, eventualmente a una autorización completa para su utilización de la población en general. Y ocurre lo que, es, que está pasando ahora, que es una fase 4. La fase 4, que es la fase final de evaluación de los medicamentos y que continúa por el resto de la vida de, estos, de, estas, de, estos, de estas vacunas, es una fase de evaluación constante. Evaluación constante de su efectividad, de sus efectos adversos, de qué tan buenas son para, para reducir la enfermedad, pero también qué tan seguras son en la población en grande, ¿no? en millones y millones de personas. Acabamos de decir hace poco que se han vacunado alrededor de, 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 de se está vacunando alrededor de 40 millones de personas al día, y es clarísimo que sabríamos si, si, estas, si, estas, si, estas, eh, si estas vacunas fueran inseguras y si estuviera muriendo un porcentaje alto de, de, de las personas vacunadas. Lo que sabemos hasta ahora es que todas estas vacunas han pasado a estas etapas y están en esta última fase. Vamos a hablar un poquito más sobre la, las diferencias entre lo que son las fases de desarrollo tradicional y los tiempos que se han acortado un poco eh, en esta vacuna, ¿no? No por ausencia de una, sino eso, eso va, es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Lo que decíamos hace rato, eh, tienes esa, esa, esa fase de estudio y desarrollo eh, a nivel preclínico donde... Que puede durar mucho tiempo, decíamos en Pfizer duró alrededor de 20 años. De ahí pasas a estudios en animales, estudios preclínicos y luego pasas a fase 1, fase 2 y fase 3 que explicamos, ¿no? Que en general tomaban alrededor de 5 a 7 años y eh, podían eh, realizarse en muchos diferentes lugares en el mundo, ¿no? Lo que sucedía es que se requería inversión, se requería dinero, se requería equipo técnico para revisarlo y eso no siempre se consigue de la noche a la mañana y se requiere mucha, mucho lobby para poder realmente ejecutar este tipo de desarrollo. Luego pasa a esa revisión, pasa a una aprobación y luego a su distribución. ¿no? Entonces eso pasaba en, en tiempos normales para una vacuna que, que, no, que no tenía una autorización específica. El caso de las vacunas eh, eh, para, para, para coronavirus, SARS-CoV-2, que es el síndrome agudo por respiratorio asociado a coronavirus, ha tenido un desarrollo más rápido. ¿Por qué? Porque ha habido una, una, una incentivación de, la, de, la, de los ejes nacionales a lo largo del mundo para tratar de hacer todos estos, estos elementos lo más rápido posible, sin saltarse las diferentes fases. ¿Qué significó esto? Esto ha significado que los estudios... Preclínicos, han utilizado estrategias de vacunación que ya existían, incluido la de Pfizer, como decía, que tomó 20 años, incluso eh, elementos o plataformas más tradicionales que se utilizan ya en otras vacunas, etcétera, Y pasó simplemente a ya hacer evaluaciones de seguridad de estos mecanismos ya conocidos con respecto a la información que se conoció del antígeno, en este caso, el coronavirus, en, en, uh, en enero del 2020. ¿no? En enero, la Organización Mundial de la Salud libera la secuencia genética del coronavirus, eh, y empieza la investigación y desarrollo de estas vacunas. ¿no? Eh, entonces, todo en paralelo ha sucedido para que exista una fase 1, fase 2, fase 3, algunas de estas han sido fase 1, fase 2, otras han sido fase 2, fase 3 juntas, eh, se ha realizado prácticamente al mismo tiempo, una vez que se empezaba una fase 1, se empezaba una fase 2, eh, pero eh, nunca se, se evitó ninguna de las fases, y todos los estudios que pasaron a revisión para una aprobación de emergencia por las agencias internacionales de medicamentos, nacionales de medicamentos, pasaron por esas etapas de evaluación, pasaron por la realización de esos, de esos estudios y la presentación de los mismos para su seguridad. ¿no? Entonces, se realizó mucho más rápido a partir de, de, una, de una colaboración conjunta de instituciones científicas, farmacéuticas y los estados para poder realizar esto en el menor tiempo posible, llegando a ese punto específico que llegamos que en alrededor de 12 meses para ya empezar a utilizarlas en diciembre de, de, del, 2000, del año pasado, habiendo empezado su desarrollo real en enero eh, de ese año, ¿no? Alrededor de 11 meses de, de desarrollo para la vacuna de Pfizer, algunas otras que siguen sí en de desarrollo actualmente, que seguramente tomarán un periodo un poco más largo, hasta, de hasta dos años. En este momento se encuentran alrededor de 98 vacunas en diferentes etapas de, de estudio clínico, ocho de ellas ya se encuentran aprobadas eh, para su utilización en diferentes países del mundo, y bueno son parte de lo, de lo que es ese tiempo y de desarrollo. Entonces la respuesta sencilla y clara es que se han, se han realizado todas las etapas que deben realizarse y se está realizando esta última etapa que se realiza ya en la población en general que se realiza no solamente para las vacunas sino para todos los medicamentos y es que es esa fase 4 de ver realmente qué es lo que sucede ¿no? En fase 4, 4 se identificaron algunos problemas de población asociados a algunas vacunas, muy leves no necesariamente importantes para el tema de, de, de efectividad de la vacunación eh, que no amerita nada más que una investigación eh, seria y eso se hizo. Y en fase 4 se van a seguir investigando su efectividad su y, qué tan, y qué tan buena adaptabilidad tienen a diferentes eh, elementos, incluso las variantes, que son algo que vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta que salía de la previa pregunta era si estas vacunas son confiables para haberse producido rápido. Y la, mi respuesta es estos cuatro elementos que tenemos abajo. Les voy a presentar a la vacuna de Imperial College, a la vacuna de Yavi, a la vacuna de Instituto Pasteur y a la vacuna de la Universidad de Pinsman. Estas cuatro vacunas son vacunas muy sonadas del, eh, durante el año pasado, que han tenido mucha inversión de la farmacéuticas pública a lo largo del mundo, de Merck, de SLS, de Monsai, de muchos otros inversores, o sea que no faltaba dinero, no faltaba eh, buena voluntad, por así decirlo, de, de, del, del Reino Unido, no faltaba, no faltaba, no faltaba voluntad de, de, París, de Francia, y el Instituto Pasteur, uno de los institutos más reconocidos en tema de control de enfermedades infecciosas. No faltaba inversión de farmacéuticas grandes como MED, o de instituciones académicas de renombre con la Universidad de Queensland, o la Universidad de College, pero estas cuatro vacunas ya han cesado de, de, de investigarse. Han tenido, no, han, no han aprobado las fases de desarrollo que aprobaron las otras vacunas. No aprobaron esa fase 1, fase 2, fase 3 de desarrollo que hablamos antes, y fueron abandonadas. Eh, no demostraron ser efectivas o no demostraron ser seguras en diferentes casos. Entonces, el ejemplo más grande que esta, de que ese proceso se ha llevado adelante de la manera adecuada, a pesar de los intereses nacionales, a pesar de la inversión de las farmacéuticas, son estos cuatro ejemplos de esas vacunas abandonadas que lamentablemente no han cumplido el objetivo. ¿no? Eh, es ahí donde está, es importante también la fase 4. ¿no? Eh, en este momento están esas ocho vacunas que decíamos que, que, que están en este momento siendo utilizadas en el mundo, eh, es importante la evaluación de ver ya realmente si cumplen su labor, ¿no? Y acá tenemos esa labor, ¿no? Eh, en, en, la, en la imagen de la izquierda encuentran eh, la distribución de la enfermedad. En, la, en esta, esta línea de abajo son la cantidad de casos por millón en Estados Unidos y la cantidad, eh, la línea de verde arriba es la cantidad de personas vacunadas en el tiempo, ¿no? Se puede ver claramente la la, la, la reducción de la cantidad de casos conforme van aumentando la cantidad de vacunas, ¿no? Este es el mismo caso que se repite en Israel, que se repite, que se repite en, en las Seychelles y en otros países que han logrado similares tasas eh, de vacunación con vacunas que hayan sido altamente efectivas. Ahora, de nuevo, esto es, uh, puede haber muchos, muchos problemas de acceso, puede haber problemas de la calidad de la vacuna, puede haber un par de otras cosas y detalles que se están viendo en el mundo, pero esto es lo que esperamos que suceda. Esperamos que suceda en esa fase 4 en la que estamos evaluando la efectividad ya de la tarea de vacunación. De, de realmente si es
2: efectivo o no. Esta
1: es una prueba de que sí, pero se está realizando, solo, esto es solamente de Estados Unidos y, y esto se está evaluando en todo el mundo. Las vacunas que, que, que tenemos en este momento y las más importantes eh, en el país para discutir el día de hoy van a ser la de AstraZeneca, la de, la de Pfizer, la, la del Instituto Gamaleya conocida como Sputnik V y la de Sinopharm. ¿no? Hay otras que están utilizándose en que son eh, igual bastante efectivas y, 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 y buenas pero esas son las cuatro que tenemos en el país por ahora y esperamos que eventualmente si llega alguna más también tenga esas características ¿no? eh, ahora habiendo dicho lo, y mostrado los resultados de lo que ha estado pasando por ejemplo en lugares como Estados Unidos donde el aumento de vacunas produce esa, ayuda en esa disminución significativa de la cantidad de casos lo que ha pasado también en Israel eh, la pregunta es, ¿con la vacunación se pondrá fin automáticamente la pandemia? Y la respuesta, lamentablemente, es un montón de tonos grises, ¿no? Eh, hay muchas cosas que sí terminan y hay otras cosas que no. Entonces, vamos a tratar de entender mejor cómo es que se aplacan estas curvas, ¿no? Ahora vamos a hablar no solamente de, de, de Estados Unidos como un conjunto que es lo que vimos antes, sino también de regiones específicos. En este caso vemos la curva similar, en el, en el caso de Nueva York, donde tiene una tasa de vacunación un poco más alta y prácticamente ya no tiene casos, eh, o muy pocos. Y lo mismo con Israel, que es, una, que es, un, es un país ¿no? que, 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 tiene, que tiene similar tasa de vacunación, igual ya no presenta casos. Pero la distribución es equitativa a lo largo de los países. Eh, y, ese, es, y eso es lo que veíamos hace rato. En Nueva York puede que tenga una muy buena tasa de vacunación, pero las tasas de vacunación en algunas otras regiones de Estados Unidos son muy limitadas si transponemos esto a cualquier país del mundo vamos a encontrar muy, muchas similitudes incluso en, el, en, el, en Bolivia vamos a encontrar que la gran mayoría de la población ha en el eje central y no tanto así en, en, en los otros países, en las otras regiones o departamentos con población mucho menor ¿no? eso es lamentable y es parte de, de las inequidades que existen en un mundo globalizado donde, donde se priorizan los centros urbanos eh, masivos, está bien que se priorice desde el punto de vista poblacional y donde hay mayor calidad de transmisión pero eventualmente, la tarea también es llegar a los lugares más alejados, porque en estos lugares alejados la gente también se enferma y la gente, a pesar de que no busque diagnóstico, también fallece del coronavirus. Y eventualmente, si la pandemia termina, no va a ser solamente por tasas de vacunación elevadas, como la que vemos acá, eh, a nivel país, sino porque lleguemos a los lugares más remotos, a, 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 la, a las regiones más eh, pobres de los países y al acceso a toda la población en su conjunto. ¿no? Entonces, por eso digo, va a haber muchos tonos de grises porque la tarea no va a ser eh, fácil de llegar. Vamos a ver un número de tasa de vacunación en Bolivia uh, del 75% y aún así va a haber diferencias en la distribución, en regiones y en grupos específicos que vamos a tener que seguir peleando. ¿no? Eso es lo que esperamos ver y es lo que hemos visto en Nueva York, por ejemplo. Eh, aquí, en la, en la imagen de la izquierda, ve la distribución de la vacunación por, por, uh, por grupo geográfico ¿no? específico, o lo que sería cercano a lo que nosotros tenemos acá por distrito o barra. Y, y se ve que mientras más oscuro haya más vacunación y mientras más claro hay menos, ¿no? Y suele ser que, las, que los grupos más pobres o las regiones más pobres donde existen menores recursos, menor acceso sanitario, menor información y menor capacidad de, 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 la, de los centros de salud de, de entrar eh, son los que tienen menores tasas de vacunación. Y esto se repite en Nueva York, se repite en Chicago, se repite en Israel, se repite en Bolivia, se repite en todo el mundo. ¿no? Son, es de esa manera que Coronavirus a pesar de no elegir a sus víctimas, sí afecta a los más pobres y sí continúa uh, golpeando más fuerte a las personas que tienen menos acceso al sistema de salud. La distribución va a variar y obviamente conforme se ha ido abriendo los, los grupos etarios en el país, la vacunación va seguramente va a ser es más alta en grupos etarios de más riesgo y eso está bien. Pero hay y se va a ver que hay no solo inequidades geográficas sino también etarias. Eh, y, y, de, y de etnicidad en, a lo largo del mundo y esas son las tareas pendientes que esperamos poder eh, solucionar lo que sabemos con respecto a otras pandemias que van a en el mundo es, eh, es informa, informa nuestra respuesta con respecto a estos tonos de grises que yo les digo que vamos a tener que ver eh, la, la primera que quiero hablar es la epidemia de la influenza eh, del siglo pasado ¿no? esta epidemia duró eh, alrededor de tres años, cuatro años y golpeó al mundo terriblemente. no Fue una pandemia muy severa y es la razón por la que, por ejemplo, hoy día todos los edificios antiguos en Nueva York tienen calentadores en las ventanas, porque se pedía a las personas que abran las ventanas todo el año, pero durante todo el invierno eh, y todo el año, para reducir el efecto de esta pandemia que en ese momento estaba afectando a todos en el mundo. Eh, la otra eh, razón principal, informada en, 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 en lo que conocemos de las enfermedades en su conjunto, la capacidad de reducirlas y extinguirlas, es decir, se requieren tres cosas para, para realmente acabar o extinguir una enfermedad. La primera es que existe una vacuna completamente eh, efectiva, ¿no? Eh, y existen tenemos vacunas efectivas para coronavirus. La segunda es que esta enfermedad eh, se transmita eh, solamente en humanos. Lamentablemente, esa no tenemos, ¿no? Eh, no existe eh, esa posibilidad, el eh, coronavirus, este coronavirus el que está afectándonos el día de hoy, ha mostrado tener ciclos en animales. Es una imagen de uno de, de nuestros animales eh, o ciclos que se han reportado a lo largo de las noticias en los últimos meses eh, de grupos específicos de animales, incluidos animales domésticos o, o de cultivo o, o, que, o silvestres que se, que se cultivan por X, Z motivo, ya sea para su piel o, o desarrollar su carne, que han sido afectados por ciclos de infección asociados al coronavirus. Entonces, sin importar eh, cuánta gente vacunemos, estos ciclos animales se van a mantener. Y en este momento el coronavirus no es una... Eh, no puede ser erradicado, por, ese, por esos motivos. no Por tener ese ciclo animal, a pesar de tener una vacuna, no puede ser erradicado y va a seguir a lo largo de nuestras vidas circulando en el mundo. Ahora, ¿qué tanto efecto vaya a tener y qué tanto efecto eh, tenga en, en nuestras comunidades o nuestros, o nuestros sistemas sanitarios en el futuro? Va a depender de muchos factores, incluido el tema de la vacunación. Pero el hecho de que termine la pandemia eh, probablemente nunca lo haga, eh, por lo menos nunca desaparezca el coronavirus, pero nuestros sistemas de salud pueden ya no estar sobrecargados. A partir de una buena vacunación y prevención adecuada, eh, los sistemas de salud eventualmente van uno, a fortalecerse y dos, que a partir de la vacunación y la inmunidad querida a lo largo de esta misma, vamos a poder reducir la cantidad de casos anualmente para que se parezca más a lo que pasa todos los años con la influenza una enfermedad que ya está 100 años con nosotros, pero que todos los años, en Bolivia solamente mata alrededor de, 15, de 13 mil personas. ¿no? Entonces, ese es, esa es la parte de la realidad de lo, de lo, de lo que vimos constantemente. Ahora, obviamente la influenza no va a ser largo todo el año y el coronavirus realmente golpea fuerte y puede saturar tu sistema sanitario de golpe, ¿no? pero son realidades y cosas que, que veíamos siempre. Ahora, me implantan algo a través de la vacuna, eh, bueno, y la razón que quiero hacer énfasis en dos puntos principales. Lo primero es eh, las personas que están conocidas o, o que conocen un poco el ámbito comunicacional saben de, de, de este ejemplo claro, que es un ejemplo donde Orwell, Orwell eh, que era una, una, una persona de radiodifusión emitió una, una, un comunicado en la radio acerca de, de extraterrestres invadiendo la Tierra, ¿no? creo pánico y destrucción eh, a, a raíz de una, de una broma eh, que, que realizó eh, en Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que pasa con este tema de los implantes eh, asociados a vacunas, ¿no? O cosas que estarían entrando a las vacunas. Entran dentro del terreno especulativo y, y, y o sea, y tratan de explotar lo más, eh, lo más terrible que tenemos dentro de nosotros mismos, que es el miedo, ¿no? El miedo a lo des desconocido, el miedo a lo nuevo. Lo bueno es que. Todos nosotros, yo aquí hablándoles a ustedes con mi información, uh, eh, con respecto a las vacunas, a partir de mi información, a partir de todo lo que hacemos en el país, eh, no solo yo, sino todos los colegas que trabajan en el sistema sanitario, todos los colegas que trabajan en investigación, somos personas que nos paramos en números de gigantes, ¿no? somos personas que, que están, a, están a, pudiendo informar acerca de, de lo que conocemos, porque muchas personas han investigado esto antes de nosotros. ¿no? Ha habido sin fin de, de investigadores a lo largo del mundo que han dado sus vidas y ha entregado su carrera a generar este conocimiento que hoy nos permite ofrecer estas vacunas. ¿no? Pero la duda de las vacunas no empezó el día de hoy, no empezó con el coronavirus. Estas son imágenes de, de, de Jenner, las vacunas se inventan por él, eh, a partir de, la, de, de una viruela eh, asociada a las, a las... O sea, se llamaba cowpox que era básicamente una viruela de vacas, que a veces eh, contagiaban a las, a las personas que, que trabajaban ordeñándolas. Y era una viruela muy leve, que no tenía grandes problemas, pero que él eh, evidenció y se dio cuenta que esas personas, eh, las personas que ordeñaban vacas, no eran susceptibles o no se enfermaban de la viruela humana, que era muy severa y mataba a los niños y producía secuelas eh, en la cara muy, muy graves. Eh, y esos años cuando Jenner empezó estas, estas tareas de vacunación había esta corriente de comunicación que decía que las personas se volvían vacas ¿no? que les salían cuernos y que bueno, eh, y que, bueno terminaban eh, volviéndose vacas ¿no? y es de hecho la razón por la que se llaman vacunas porque nacieron de ese concepto siguió durante muchos años y el movimiento antivacunas y de miedo asociado a las vacunas nunca paraba siempre ha existido y ha tenido eco en ese, en ese espíritu humano que tenemos que a veces duda y que tiene miedo de lo desconocido, de lo que no entiende, de lo que no conoce. Sin embargo, eh, las vacunas han salvado millones de vidas a largo del mundo y estas imágenes nunca han sido ciertas. ¿no? Nunca nadie se ha convertido en, 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 en algo más, en lobo o en, o en vaca, eh, a partir de la, de la, de la difusión de las vacunas. Pero bueno. Para entender mejor qué es lo que estamos recibiendo, yo creo que eso es muy importante, tenemos que hablar de, ya de, la, de los aspectos técnicos de las vacunas. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más eh, general, eh, entendiendo que, la, que, no toda la, que no toda la audiencia eh, entendería temas técnicos. ¿no? Hay muchas plataformas, se les llama, a, a, al mecanismo que utilizan las vacunas para entregar su, uh, su, su elemento. ¿no? En este caso se les conoce como antígeno, ese elemento que presentan al cuerpo, para que el cuerpo pueda después generar eh, respuesta y memoria a algo conocido que después, si llegara al cuerpo, en este caso el virus el coronavirus, ya sea conocido y pueda responder con más fuerza y eliminar. Estas plataformas son muy versátiles. Eh, algunas de las más utilizadas y que están en el país son la plataforma de vector, que utiliza un virus eh, que ya ha sido eliminado en toda capacidad de replicación para introducir el antígeno, en este caso, eh, proteínas similares a, o, o códigos que pueden producir proteínas similares al, al, a, a las proteínas del coronavirus, eh, las proteínas de RNA, que son esta última plataforma nueva, la que comentamos antes, por ejemplo la de Pfizer, las vacunas de Vector, por ejemplo la de AstraZeneca y, y la de Sputnik, y las, uh, las, proteínas, las, las, las vacunas de, de virus atenuado, ¿no? o virus eh, eh, de, completamente eh, no transmisible, ¿no? que no se replica, eh, que es, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm. Hay otras plataformas, eh, la vacuna de DNA, las de proteínas, algunas de ellas que ya se están utilizando, aprobadas a lo largo del mundo, pero nos vamos a enfocar en esas cuatro que tenemos en el país. ¿no? Esas plataformas son esas, eh, como les decía, esas de vector utiliza un virus que después introduce ese elemento al cuerpo, las vacunas de DNA utilizan esas cadenas ya de comunicación, lo que en realidad estaría inyectando eh, a través del, del virus en las vacunas de, de vector, pero eh, rodeados de proteínas, otros elementos de protección que permiten que logren entrar a las células para después ser reconocidos. Y los virus atenuados son simplemente el virus eh, mismo, el coronavirus, pero eh, destruido de una manera en la que no puede replicarse, que ya no tiene capacidad de infectar, pero que eh, produce... Que las, que las células lo, lo reconozcan y puedan eh, generar su, su respuesta inmune. ¿no? Ahora, cada una de estas plataformas tiene diferentes en efectividad, en su adaptabilidad y en el acceso que tengamos hacia, hacia estas. ¿no? Eh, a, cuando me refiero a efectividad, me refiero a qué tan buenas son preveniendo la enfermedad, a su adaptabilidad, qué tan buenas serán eh, de acuerdo a, al tipo de virus que se presenta eh, o cómo va cambiando este virus. Eh, se puede hablar de variantes ahí y qué tan rápido se adaptan a las mismas. Pero sobre todo, y la limitación más grande de cuál utilizamos va a ser relativa al acceso. Cuáles tengamos disponibles, cuáles el país pueda comprar. Eh, esta es una tabla de la, de la, que ha recopilado información de todo el mundo y de cientos de estudios científicos para lograr hablar de la efectividad de, de, de las vacunas que en este momento están aprobadas para su utilización. ¿no? Eh, todas las vacunas tienen una efectividad alrededor del, del, del 100% para, para prevenir eh, la mortalidad asociada al, al, al coronavirus, pero eh, su efectividad para reducir la presentación de síntomas leves, moderados, es variable. Sin embargo, de todas es bastante aceptable, se considera aceptable mayor del 60%, por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de ellas se acercan más a esos otras menos. Y algunas eh, responden más o menos de, de acuerdo a las variantes. Vamos a hablar de eso más adelante, pero eh, eso es lo que, lo, que, lo que se puede decir de ellas. ¿no? Ahora, algunas de ellas son de dos dosis, otras de una dosis, pero todas ellas cumplen ese aspecto ese de, de protección, sobre todo contra la muerte eh, y con una efectividad de, bastante alta para reducir efectos eh, o, o síntomas eh, leves o moderados asociados al coronavirus ahora con la primera dosis eh, uno ya es inmune eh, es un proceso largo ¿no? y en esto no hay, que, no hay que pecar de liebre apresurada y sentir que uno ya, ya, ya ha ganado la carrera en el momento que recibe su vacuna ¿no? eh, la inmunidad no funciona así Funciona es un proceso curante, que dura mucho tiempo y que requiere paciencia, requiere cuidados constantes y mucha paciencia eh, la mayoría de estas vacunas logra su inmunidad eh, dos o tres semanas después de su segunda dosis. Por lo tanto, tarda más o menos un mes y medio desde el momento que recibes tu primera dosis hasta el momento que realmente tiene una efectividad eh, como la que se espera eh, reportada. ¿no? Ahora, dijimos que la efectividad es alrededor del 100%. Sí, cuando llegas a ese punto... Pero no es 100%, estamos hablando del 99, 98%, en, en, dependiendo de la vacuna, dependiendo de los factores propios de las personas, sus, sus propios factores de riesgo, el hecho de que tanto virus también están expuestos, que puede, que puede ser uno de los factores. Sí ha habido muertes reportadas de gente que ha recibido sus dos dosis, pero estos casos son muy, 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 muy eh, contados con las manos. ¿no? En, en Estados Unidos se ha vacunado alrededor de 200 millones de personas, no hay ni, 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 ni 500 casos de eso, ¿no? Eh, y es que es gente que a veces tiene ya problemas inmunes, que tiene problemas eh, para generar una respuesta inmune en su cuerpo de manera adecuada, y por lo tanto no puede beneficiarse tanto así de, de, de una vacuna como lo haría una persona que, que está, entre comillas, saludable. Eh, pero la eficacia también ya se ha reportado de manera, no fuera de los estudios que presentamos antes, que era esa tabla grande que había se había reportado todos los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 eh, también se está reportando a partir de fases 4, eh, esas fases 4 que hablamos antes que es esa etapa ya de post-marketeo donde ya las vacunas se están utilizando en todo el mundo y se ha mostrado que sí, las vacunas cuando se utilizan, aunque en una sola dosis, pueden generar una protección de alrededor del 75% en la vacuna de Pfizer, por ejemplo pero lo más importante es que sí generan una, una protección de alrededor del 95% ya después de su segunda dosis, ¿no? Y esto ha sido en personal hospitalario tal vez el más expuesto. ¿no? Eh, lo mismo con AstraZeneca, Sputnik y Sinfarm, que, eh, que, que han reportado eh, eh, llegar hasta 80, 90%, 70%, eh, independientemente de cada una, con una sola dosis después de ya haber pasado tres semanas de la primera. No, no es el 100% que esperábamos, pero ya es algo y ayuda. ¿no? Ayuda realmente en, en el caso de Bolivia cuando tenemos una un incremento eh, fuerte de casos, estamos viendo una tercera ola y es importante eh, tratar de reducir lo más posible eh, la, esta, esta misma. ¿no? Ahora, hay riesgo de que la vacuna mate. Eh, hay algunos efectos asociados a algunas de las vacunas. Eh, se reportó en un momento eh, la, que la vacuna de Johnson Johnson y la vacuna de AstraZeneca, tenían algunos eh, problemas de coagulación, pero el riesgo de tener algún problema de población que puede ser manejado intrahospitalariamente, el riesgo de tener una reacción alérgica a una vacuna, que también puede ser manejado hospitalariamente y no producir la muerte, eh, son tan raros que es, sería más, uh, más común que una vaca te ataque o que tú te caigas, eh, o que nuestro avión se caiga cuando estamos volando. ¿no? Son eventos extremadamente raros que no llaman la atención, pero la mortalidad de COVID es muy alta eh, y se acerca alrededor dependiendo de de las estimaciones y de muchas, muchos temas de acceso sanitario, alrededor del 1%, 1, 1% llegamos hasta el 1.5, 1.6% de mortalidad. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se enfermen, una o 1.5 personas morirían ¿no? a, a raíz del coronavirus. No solo eso, sino que produce secuelas. Las personas que tienen enfermedades graves y síntomas eh, severos eh, pierden su capacidad pulmonar. Tienen, de, tienen problemas a largo plazo, estamos bien empezando a ver. Recién conocemos esta enfermedad eh, poco más de un año y medio, y recién estamos viendo las secuelas que produce a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, a nivel de la capacidad eh, física y problemas asociados que pueden producirse. ¿no? Entonces, recién estamos entendiendo esas, esas secuelas que también pre, son prevenidas por una vacuna. No solo eso, sino que hay muchos costos asociados a enfermarse con una virus. Incluso si no te fueras a morir, hay eventos graves y síntomas que están asociados a, a un costo fuerte de nivel sanitario, que obviamente si no tienes eh, un seguro que, que cubra eso, van a ser muy, muy costosos. ¿no? Luego hay efectos colaterales, ¿no? porque esta pandemia no solo está afectando a las personas que, que mueren o que se enferman gravemente, sino a, a personas que no tienen nada que ver, y no solamente en el tema económico, sino en el tema sanitario, se ha visto una reducción importante en las personas que son diagnosticadas de cáncer, por ejemplo, porque mucha gente no está yendo a hacer controles de cosas que normalmente se controlaría, se ha visto que hay un incremento o de disminución del de acceso a, a vacunas en niños, se ha, se ha visto que muy poca gente está a hacer sus controles de niños sanos. Se ha visto que hay muy poca gente que está acudiendo a, a, a ver a sus médicos para problemas como hipertensión, diabetes, que después también pueden desencadenarse eh, problemas serios y, y la muerte. Entonces, la mortalidad, o sea, COVID es mucho más grande que solo esa gente que está muriendo, sino es todo el espectro, de secuelas, costos y efectos colaterales que se producen y que pueden ser prevenidos por estas vacunas, que son que pueden tener efectos, eh, efectos adversos muy, muy raros y que son manejables. ¿no? Eh, ahora, por otro lado, el COVID, eh, en, en, desde el punto de vista del efecto de las vacunas, ya ha mostrado que es completamente reducible, especialmente en las personas que son eh, de más riesgo, si es que reciben las vacunas, ¿no? y que esto obviamente reduce también esas cargas de secuelas, y problemas asociados a las vacunas, perdón, a la, a la, a la, al COVID como tal. Entonces, y es sobre todo beneficioso en personas de la tercera edad o personas con problemas de riesgo o comorbilidades, ¿no? Entonces, no solamente se reduce en todos los grupos etarios el COVID una vez que ya se aplican las vacunas, sino que se reduce incluso más fuerte cuando cuando, cuando en, en los grupos de más alto riesgo, ¿no? Entonces, mientras más riesgo tienes, mucho más importante el, el hecho de, de, de vacunar, recibir la vacuna, pero, no, eh, pero en todos los grupos etarios, incluso en los más jóvenes, eh, pues, pues produce un, un descenso significativo en la cantidad de casos y muertes. Ahora, ¿la vacuna me contagia para poder hacerme inmune? No. Eh, todas las vacunas y todas las plataformas que, que en este momento se han probado en el mundo eh, no utilizan virus vivo eh, o virus atenuado, como se conoce, ¿no? Que son, virus que podrían, eh, en algunos casos, eh, contagiar o, o producir la enfermedad. En principio del siglo pasado y mediados hasta 1970, se utilizaban algunas vacunas que tenían este tipo de elementos, como por ejemplo la vacuna de Jenner, de la que hablamos, que, que inyectaba una, una viruela de, de vacas, no activa a las personas para producir esa inmunidad. El día de hoy, y las vacunas que existen hoy, no utilizan ese tipo de virus eh, en ningún tipo de vacuna, entonces no pueden contagiarte. Eh, ahora, de que tú por recibir el, el, la vacuna te expongas a un contagio, o tú por recibir o la vacuna sientas que estás protegido y, y, y te expongas más eh, sin haber esperado el tiempo adecuado para poder hacerlo, eso es otra cosa. Y eso es algo que ha estado pasando en el país y pasa harto en todo el mundo, y esas son dos cosas que hay que controlar. Los componentes de la vacuna son. Dependiendo de la plataforma, esas moléculas de código genético, vi, de vectores, como decíamos, otros virus que, que, que en su interior llevan ese código para poder producir esas proteínas, o eh, virus eh, inactivado completamente que no tiene capacidad de replicarse, ¿no? que no tiene capacidad de infectarte. y a estabilizadores, adjuvantes y preservantes, ¿no? colesterol, sucrosa, cloruro de sodio, entre otro otros. ¿no? Todos estos... Para cada una de las vacunas están ampliamente reportadas. Cualquiera de ustedes puede googlear o buscar los componentes de la vacuna que ha recibido. La mayoría de ellos son cosas que obviamente no, no, no conoce, eh, pero que son parte de lo que se espera y se aprueba normalmente de estas vacunas. Es lo que qué son estos estabilizadores, es para para mantener eh, eh, estos antígenos en buen estado, ¿no? Que que, que, que no que pueden ingresar al cuerpo sin dañarse. Ayuvantes que fortalecen la respuesta inmune a este tipo de, de elementos y preservantes para que dure mayor cantidad de tiempo a, a partir de su eh, hasta que se puedan utilizar, ¿no? entonces son esas las cosas que se mantienen en las vacunas y una de ellas es para contagiar a nadie ni podrían producir la enfermedad tal. Ahora, si está inversada o a por si la vacuna, sí, de hecho eh, no solamente esta vacuna sino infinidad de otras vacunas que todas las mamás saben eh, cuando hacen su, su control eh, prenatal se les aconseja recibir algunas vacunas específicas, es de hecho eh, el embarazo es un grupo de riesgo en algunos casos dependiendo de las características de cada persona y en Estados Unidos por ejemplo la tasa de vacunación en mujeres embarazadas está llegando al 25% eh, y eh, en ciertos grupos no eh, y en general subiendo alrededor del 15% en en el general de las mujeres embarazadas, ¿no? Ahora, esto tiene muchas razones, eh, Obviamente no, no todas las mujeres están embarazadas en este periodo, entonces, hay muchas cosas que hay que, que, hay que entender. Eh, las mujeres embarazadas por protección, al igual que los niños y las personas que viven en, la, en las prisiones, no son parte de los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, pero eh, todos los estudios han mostrado ser seguros y que no tendrían por qué afectar ni, ni al niño, ni, ni, a, ni a la madre ni la capacidad reproductiva de la madre por lo tanto, eh, dependiendo de los riesgos asociados del embarazo estos pueden aplicarse en las mujeres embarazadas y lactantes ahora, ¿de qué dependerá ese riesgo? Bueno, hay grupos etarios que tienen mayor riesgo, dependiendo de la edad de la persona eh, este, este riesgo puede ser más elevado en el embarazo eh, ahora, la mayoría de estas personas tienen un riesgo de la vacuna bastante bajo eh, que no, o sea la vacuna no les produciría ningún tipo de daño eh, pero el riesgo personal juega un rol muy importante Hay, las personas tienen que tomar una decisión con respecto a su salud con su ginecólogo para entender cuál es el mejor camino lo, lo que se conoce es que sí eh, el riesgo se eleva especialmente en tercer trimestre las personas que han tenido casas, cosas como por ejemplo preeclampsia, eh, embarazos de alto riesgo y, y abortos eh, sí son más propensas de tener, eh, de, de, de tener riesgo elevado a, a coronavirus a presentar síntomas serios de coronavirus a necesitar terapia intensiva a necesitar hospitalización asociada a coronavirus y es importante que se proteja tanto a la mujer como al niño en esos casos y es por eso que se recomendaría su utilización ¿no? eh, pero finalmente esto es una decisión personal y todavía las guías en el país se están actualizando con respecto a esto, pero es una decisión personal que tendrán que tomar las mujeres eh, aso asociadas a su equipo médico y, 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 a, y a la gente que pueda asesorarlas para poder tomar una buena decisión con respecto a si este riesgo eh, estaría, eh, favorecería que, que, que reciban la vacuna en el segundo o tercer trimestre de su embarazo. Um, ¿Se puede transmitir el coronavirus aún después de vacunarse? Eh, bueno, la transmisión es reducida y de, el porcentaje que está reducida depende de cada una de las vacunas, del tipo de la vacuna y del tiempo que recibe la vacuna, ¿no? Entonces, si has recibido la vacuna ayer, la transmisión, si hoy día te contagias de, de coronavirus, probablemente sea igual que si no la hubiera recibido. Ahora, si, si, si estás ya en el tiempo que hemos dicho que es el mes y medio después de la primera dosis, dos o tres semanas después de la segunda dosis, eh, va a depender del tipo de vacuna que haya recibido qué tanta transmisibilidad se reduce, ¿no? Hemos hablado sobre el ejemplo de Chile al principio, ellos han utilizado una vacuna que reduce muy poco la transmisión, que afecta muy poco la, la, los, los efectos o, o los síntomas leves y moderados, y entonces en ese tipo de vacuna, aunque haya pasado el tiempo, eh, la transmisión sigue subsistiendo ¿no? pero hay otras vacunas, las que están en el medio, las que se reciben en este momento en Bolivia, todas cumplen esa efectividad y reducen la transmisión en esos grupos específicos. Eh, ahora, ¿las vacunas sirven para las nuevas cepas? Primero entendemos que son las nuevas cepas, eh, hay, muy, hay una replicación de los virus constante y que cambia todo el tiempo, eh, el virus del coronavirus es un virus muy fluctuante, eh, que tiene muchas mutaciones eh, cada vez que se replica, y que eso eventualmente va creando este, estas variantes. ¿no? Eh, Las cepas no es un término bien utilizado, a veces se utiliza en otro tipo de virus, pero en este caso, eh, una nueva cepa sería un coronavirus 3, ya no un coronavirus 2, o sea, sería una, una enfermedad un poquito diferente. Todas son variantes. Y ahora se están clasificando ya no por su país de origen, sino por un nuevo nombre que se le está dando eh, eh, como alfabeta gamma delta y lambda, la latinoamericana creciente se está estudiando. ¿no? Todas ellas que han mostrado tener unas notaciones que incrementan su transmisibilidad. Ahora, primero, para entender el tema de variantes, hay que entender que las diferencias son muy grandes con respecto a, a qué tanta tipificación de estas variantes se está haciendo en cada país. Eh, en algunos lugares, y esto es logarítmico, pero es bien difícil de entender, como el 0.004% comparado con el 13% acá, o sea, no, es, no está en escala, por así decirlo, pero hay algunos países que tienen una capacidad de hacer de, de codificación muy limitada, ahí está Bolivia, y otros países que tienen una mejor capacidad, pero igual no es una tipificación del gran espectro de, de, de las muestras, ¿no? O del gran espectro de los casos. Entonces, las variantes son muy es muy difícil saber exactamente en muchos países qué tipo de variante está, está, está predominante. Sin embargo, los reportes eh, recientes. De, de, en La Paz, en Bolivia, pues ya se está haciendo alguna se ha encontrado una predominancia de la variante P1, de una presencia de, 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 un, de esta variante lambda en La Paz, y bueno, eh, también muchos tipos más clásicos de, de coronavirus, ¿no? En Sucre en Santa Cruz y en otros lugares. Pero sobre todo de la P1, o en este momento ya conocida como variante gamma, ¿no? Ahora, las vacunas son eh, útiles, sí. De hecho, ha habido varios estudios, y es otra, otra recopilación de estudios de una tabla con la que vimos antes, y se ha visto que algunas de estas uh, vacunas sí disminuyen en poco su efectividad, pero todavía son efectivas. Eh, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, mostraron una disminución en la capacidad de producir eh, anticuerpos neutralizantes muy leve en ambos, eh, sobre todo contra la variante gamma, no tanto así contra la variante eh, del Reino Unido, que es esta, y otras variantes, ¿no? eh, pero eh, todavía produciendo muy buena inmunidad, sin embargo sí una reducción. Lo similar con Sinopharm, igual una reducción, pero eh, mucho menor que la de, que la, que la, que la gente en Pfizer o Moderna. Esto responde a las características de la plataforma, sobre todo. Las vacunas de Pfizer, Moderna, incluso las, las de Vector, como AstraZeneca y Sputnik, utilizan un elemento específico de la superficie del virus, que es la proteína Z, y diferentes formas de presentarla, ya hemos hablado de uno de ellos. Pero la vacuna de Sinovac eh, en el país y la de Sinovac son vacunas de virus inactivado que utilizan un virus completo, eh, por lo tanto no solo la proteína X sino, o S en este caso, sino muchos otros elementos por lo tanto tiene una mejor versatilidad y mayor adaptabilidad a la, al coronavirus, ¿no? entonces cuando estamos comparando la efectividad de las vacunas diríamos, bueno, tiene, una, tiene una efectividad de 79 comparado a 95, Pfizer pero eh, al, al tener una plataforma más amplia tiene una mejor adaptabilidad ¿no? y es por eso que cuando a mí me preguntan cuál vacuna recomiendo cualquiera de estas en este momento es extremadamente recomendable, porque las cuatro que están en el país. Eh, por eso eh, en el tema de variantes, por ejemplo, hay menor descenso de la respuesta, o sea, es, tiene una mejor respuesta que la de Pfizer a, a variantes, la vacuna de Sinopharm por su plataforma, aunque haya tenido una efectividad más baja en comparación de, de, de la de Pfizer en, en, en los estudios iniciales, ¿no? Y eso son cosas que vale la pena entender desde el punto de vista técnico, cuando estamos hablando de esto con audiencias. Eh, que entienden el tema, pero para la población en general, lo más importante es que entiendan que, que cualquiera de estas tiene pros y contras, pero que todas están en el, en el lado positivo de que les protegen contra la enfermedad, contra la gran mayoría de los casos. Eh, y si en algún momento llegara a enfermar, su enfermedad va a ser mucho más leve y su capacidad de transmitirla a otras personas es muy reducida. Ahora, si tienen alergias puede recibir la vacuna. La respuesta sencilla es sí, eh, las alergias de todo tipo, excepto incluso las de a otras vacunas, eh, no son contraindicaciones para recibir la vacuna. Simplemente se lo va a observar durante 30 minutos. Menos así las, las alergias al yodo o a la penicilina, que son las más comunes en el país. Ninguna de estas tendría que ser una razón para que la persona no reciba la vacuna. Y creo que con eso... He respondido las preguntas generales y creo que pues, Daniela, tal vez pasar a, la, a, la, a las preguntas eh, ya de la, de la audiencia.
0: Queremos agradecer al doctor Rodrigo Arce por esta exposición. Realmente estoy segura que nos ha. Eh, quitado muchas dudas que teníamos acerca de las vacunas, sobre estos mitos, y nos ha aclarado cuál es la verdad acerca de ellas. Doctor, tenemos muchas preguntas para usted. Queremos agradecer a las más de 3,500 personas que están en este momento conectadas a través de nuestras plataformas Zoom, y también nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Pasamos a la ronda de preguntas, por favor, a recordarles a todos ustedes que en Sala 1, por favor, puedan, a partir de este momento, levantar la mano para realizar su consulta, y además prender su cámara. En sala 2 les pedimos por favor a todas las personas que nos acompañan que puedan enviarnos su consulta a través de los del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos siguen desde nuestra página de Facebook, les pedimos que nos dejen sus consultas en los comentarios. Iniciamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Jacqueline Ortiz. Adelante, por favor, Jacqueline. Buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas?
3: ¿Cómo están?
0: Buenas noches. Bueno, los acompaño desde Cochabamba. Y ya, y mi consulta es la siguiente. Después de haber recibido la vacuna, la segunda dosis, todo esto, este, la inmunidad nos va de, de nos va de, sin venir después de dos o tres semanas. Sí, esto nos dura seis meses. Supongo que entonces que tendríamos que cada año volvernos a vacunar, eso es mi pregunta, y tenemos que volvernos a vacunar ¿O qué situación nos espera más
1: adelante? Muy buena pregunta, Jacqueline. Muchas gracias por ella. Y yo creo que es muy importante recalcar esto. Eh, hay muchas cosas que todavía no conocemos eh, o que están todavía en desarrollo. Una de ellas es la, 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 la que tú mencionas. Eh, se sabe que las vacunas van a tener una cantidad de por lo menos seis meses. Eso es lo que se ha reportado inicialmente. Pero en eh, los últimos eh, avances, ya en conferencias, no tanto en material publicado se ve que tiene una efectividad alrededor de nueve, nueve meses a doce meses. Eh, esto es eh, sobre todo en las personas que han participado en los estudios clínicos, ¿no? Recién estamos poniendo esta vacuna seis meses, pero las personas que han participado en los estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, ya la han tenido más tiempo, por lo tanto, no estamos pudiendo ya evaluarla en ellos, pero cuánto dura. Eh, también se está empezando a utilizar y hacer estudios para la, una, una dosis de refuerzo. Eh, lo, la información que hemos recibido de estos de estas estudios de refuerzo indicaría que una tercera dosis podría tal vez durar muchos años, o, por lo menos un par de años, eh, y, una, y podría producir una, 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 una inmunidad un poco más robusta a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, eso va a tener... Eh, eh, va a tener un poco más énfasis en los próximos meses, seguramente en lo que va de, de, este, de esta última parte del año, o sea, hasta, hasta, hasta diciembre de este año, se van a ya aprobar los esquemas de refuerzo, y se está hablando de que probablemente, por ejemplo, en mi caso, yo he recibido mi vacuna en enero, probablemente mi refuerzo va a ser a fin de año, y me duraría un par de años. Esto va a depender del tipo de vacuna, y va a depender también de, la, de las variantes que estén circulando, estos refuerzos también están siendo aprovechados por las farmacéuticas para adecuar sus vacunas a estas variantes, mejorar su desempeño y de esa manera también contrarrestar a lo que, a lo que estamos viendo. ¿no? Entonces, sí, eh, es una pregunta todavía con muchas interrogantes, pero también ya, ya empieza a tener muchas respuestas y que parece que todas son, son buenas.
0: Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Damaris Calamari Copa, por favor. Adelante, doctora. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Buenas noches, doctor. Buenas noches, Daniela. ¿Está
0: acompañada desde La Paz? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Damaris, te escuchamos. Adelante, por favor, Damaris. Ah, ya, perdón, <ríe> creo que no hay buena señal. Eh, la consulta es la siguiente. Eh, una vez que ya he tenido coronavirus, eh, ¿después de cuánto puedo aplicarme la vacuna? Eh, de, supongamos que hemos tenido tener, qué sé yo, en mayo. Ahora estoy a junio. ¿Será que ya se puede o cuánto tiempo hay que esperar, doctor? Gracias. Doctor. Sí.
1: Qué, bien, qué bien, que haces esa pregunta, Maris. A pesar de a que hay información poco a veces... Eh, contradictoria viniendo de diferentes fuentes, incluso a veces oficiales, la recomendación a lo largo del mundo y la que creo apropiada para ti en este momento, es que después de 14 días de, de ya haber estado sin síntomas o de, de ya parado tu periodo de periodo infeccioso y si estás sana y no tienes ningún otro tipo de enfermedad, podría recibir tu vacuna. Eh, en algunos países del mundo, y te comento un poquito por qué a veces esto puede ser diferente a lo que veas que están haciendo en X país, etcétera. En algunos países del mundo, sobre todo en los países europeos, eh, durante el inicio de esta etapa de vacunación, la gente se entendía que podía tener un poco de inmunidad al haber tenido el coronavirus por alrededor de dos o tres meses, y por eso eh, eh, se, se recomendaba que la vacuna se dé después de esa fecha. Pero no era por un, porque le fuera a hacer daño a la persona, sino porque mejor distribución de la vacuna, no darle la vacuna a alguien que ya tenía algo de inmunidad y dársela a alguien que no tenía nada, ¿no? Pero en el, en el espectro de las cosas de tú recibir la vacuna, eh, no, no hay ninguna contraindicación. Siempre y cuando hayas pasado esos 14 días del periodo, del periodo infeccioso, ya, hayas, ya, ya, ya estés asintomática y, y puedas eh,
2: recibirla.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Cristian Pérez. Adelante, por favor, con su consulta, Cristian Pérez. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, de Sucre. Una pregunta. Eh, bueno, yo me hice vacunar eh, con la vacuna La Chinofar y una semana después eh, salí positivo a COVID. Tuve, es la primera dosis. Bueno, ya pasé 27 días y me hice la prueba CLIA, en el cual ya salí negativo y con anticuerpos. Mi pregunta es, ¿ahora cuándo puedo recibir mi segunda dosis? Ya que tenía que haber recibido este 9 de, de junio. Eh, unos me dicen que pasado tres meses, otros dos meses. Eh, bueno, o, otros me han indicado de que ya no me sirve la primera dosis, que tengo que reiniciar nuevamente desde la primera y la segunda dosis. No sé qué es lo que ahora tengo que hacer en, en este caso. Muchas gracias.
1: Gracias por tu pregunta, Cristian. Yo creo que es importante lo que tú dices. Te voy a dar mi, mi opinión personal, lo que yo te recomendaría como mi paciente, porque en este tema todavía las guías eh, no hay un consenso específico. Eh, lo que yo te recomendaría es que la recibas lo más pronto posible. Eh, la inmunidad asociada al coronavirus no es la misma que... que los anticuerpos neutralizantes no son los mismos eh, y eh, la potenciación de tu, de tu vacuna y la aparición, o sea, los anticuerpos que hayas podido generar a partir de tu primera, de tu primera dosis eh, no han desaparecido y la potenciación que fueras a darles por la segunda va a ser la misma siempre y cuando estés dentro del tiempo específico de, 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 de que esta se debe recibir. ¿no? Entonces, en algunos casos, en los esquemas de vacunación, este es 21 días. Pero es un 21, entre comillas, sabiendo que hasta dentro de los primeros dos o tres meses de, de haber recibido la primera, eh, puedes potenciar la acción de, de, la, de la primera dosis a partir de una segunda. Eso es lo que, lo que intentas hacer con tu segunda dosis. No has tener ningún malestar ni molestia asociado a eso, fuera de lo que normalmente has tenido. La misma pregunta que, que me hacía Davis, que, que, que se enfermó y que, y, que, y, que, y que preguntaba si podía vacunarse, se aplica a ti. Siempre y cuando tú estés asintomático, tengas otro problema de salud en este momento y ya no estés en ese periodo infeccioso, podrías recibir tu segunda dosis. Eventualmente eh, vas a tener que recibir un refuerzo, como es lo que estábamos hablando antes, pero eso, reiniciar el esquema de vacunación, eh, no, no, en este caso no lo recomendaría. Yo creo que podría continuar ese esquema y mantener tu protección es importante.
0: Muchas gracias, doctor. Mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde Sucre. Continuamos, por favor. Ahora nos trasladamos de manera virtual a nuestra Sala 2 porque tenemos muchas preguntas para usted. Cecilia nos dice, las vacunas, doctor, ¿cuál es la más aconsejable para un paciente de la tercera edad y con patología de base como la diabetes? Muy buena
1: pregunta. Gracias, Daniela. Eh... A, 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 trataremos de hacer un poco de énfasis de nuevo en lo que dijimos antes. Las personas de mayor riesgo, las personas con mayor edad, con comorbilidades, en este caso un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, tienen que ser vacunadas lo más pronto posible. El día que no están vacunadas es un día que están en riesgo, es un día que también están abriendo esa posibilidad de no solo ellos contagiar, sino transmitir ese, eh, eh, la enfermedad a otras personas. Es por eso que cualquiera de las vacunas que, a la que tenga acceso el día de hoy, eh, sin importar cualquiera sea en el país, estas cuatro que circulan, que se pueden recibir, eh, son buenas, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? Todas tienen sus virtudes, eh, entonces vale la pena eh, no, no hacer ese tema de monetización de las vacunas, no ahora. Eh, eh, es muy importante que esa persona esté protegida, es muy importante que esa persona también proteja a otros, y es por eso que no hay que esperar. Si es una persona de tercera edad, ya le toca la vacuna, cualquiera de las vacunas es apropiada para ellos, yo les digo el ejemplo de vida personal, mi, mi familia, mi abuelita de 82 años, mi abuelito de 80, eh, mi abuelita ha recibido la, la, la vacuna de Sinopharm, las dos dosis, mi abuelito ha recibido la AstraZeneca, soy la primera. Mi papá y mi mamá también elegibles, con 50 años, un poquito más, no voy a su edad, pero, eh, pero, pero mi mamá ha recibido la, la vacuna de Pfizer, mi papá la de Sputnik. Entonces, eh, dentro de esa lógica, Cualquier vacuna es buena y yo se los digo a mi familia, me faltaba solo, cuando no, se vacunó finalmente y yo pago puse yo y dije por fin, ya tengo las cuatro y bueno, les puedo decir también a mis pacientes y a ustedes que no hay selección que valga la pena. El día que estás expuesto a este virus es un día que estás perdiendo este periodo de inmunidad que ya les dije que es tan largo, un mes y medio en llegar a tener esa inmunidad. Entonces, eh, mientras más rápido se la coloquen, sin importar cuál sea, es apropiado.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Ahora nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook, donde Gabriela Espitía nos dice: ¿La vacuna pierde su efectividad si no se aplica la segunda dosis?
1: Sí, eh, hemos visto que en, en los estudios que les decía de fase 4, no solamente en los estudios de fase 3, también se vio, pero en los estudios de fase 4, que cuando no se da esta segunda dosis, eh, la duración de la, de la inmunidad o de los anticuerpos neutralizantes, que es lo que genera estas vacunas se reduce más rápido y puede que no dure los nueve meses, sino menos tiempo y que tenga menos respuesta también. O sea, que sea menos fuerte la respuesta. Entonces, sí, lamentablemente eh, es importante por eso recibir esa segunda dosis del esquema. Eventualmente va a ser también importante recibir una tercera, pero eh, es parte de lo, de, lo que, de lo que todos tenemos que hacer responsablemente con nuestra salud. Ahora hay una gente que ha tenido más o menos efectos adversos o sea, eso depende mucho del sistema inmune de cada uno pero todos estos efectos adversos yo los llamo efectos esperados porque son lo que cualquier persona recibe normalmente cuando recibe la vacunas, es cuando vas a un niño y le das una vacuna, siempre ese día tiene fiebre, tiene malestar eh, lo que hay que hacer es tratar de, de un poco más bien normalizar eso, que se entienda que, que las personas van a recibir eso tratar de que la información sea adecuada y que todos sepan que eso puede suceder pero que todos estos efectos esperados son manejables, fácilmente controlables, eh, con con una, con una con aspirina, con un para que no tengan ese malestar y a los dos días están bien, pero sobre todo están protegidos, a hablar de buen, mucho tiempo y, y sobre todo en estos momentos difíciles que vimos, ¿no? eh, ahora en la tercera hora en este invierno, pero en la posible cuarta hora que veremos también en la época de lluvias. ¿no? Es eso lo que es importante, o sea, incluso recibiendo la hora, sabiendo que ahora tal vez, eh, digamos que en un mes ya, no, ya no los casos descendieran se estarían protegiendo para una cuarta o quinta hora, ¿no? Mientras más rápido y mientras más pronto puedan recibir su, su esquema completo, eh, eh, mucho mejor.
0: Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Valeria Terán nos pregunta y dice, buenas noches. ¿Qué ocurre con el mito de tomar bebidas alcohólicas después de la primera dosis? ¿La vacuna pierde efectividad?
1: Buena pregunta. Eh, la información con respecto a las a la, al, al consumo de alcohol en el país eh, eh, y la vacuna ha sido un poco sacada de contexto las recomendaciones en, en el mundo es que las personas traten de evitar eh, excesos, incluso el consumo de alcohol eh, 48 horas antes, 48 horas después de, de, de recibir la vacuna ahora, de que el consumo excesivo de alcohol produce dos cosas primero, produce un sistema inmune más débil sí, sin duda y que el consumo de alcohol en este momento, especialmente eh, en el ambiente social, está incrementado en la transmisibilidad del virus? Sí. Entonces, eh, son esos dos factores que llevan tal vez a, a una recomendación más, de más tiempo, eh, que, pero no puedo explicarla desde el punto de vista biológico, ¿no? Es más de un tema de, 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 vista de, de, la, de incremento de la transmisibilidad y que obviamente, si una persona sí es alcohólica crónica, tiene un, un sistema inmune más deprimido y por lo tanto, la respuesta que pueda generar en, a. a, a a la vacuna será menor, ¿no? pero fuera de esos momentos iniciales y previos a la vacuna, el, eh, consumos moderados eh, no tendrían por qué tener efecto en, 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 en realmente la, el, el desempeño de la vacuna en largo plazo.
3: Muchas
0: gracias, doctor. Ya vamos con las últimas preguntas, por favor. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a habilitar ahora en sala 1 el micrófono de Jacqueline Espinosa. Adelante, por favor, Jacqueline. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Bienvenida. Muy buenas noches, Daniela. Uh, gusto de saludarte y agradecerle a nuestro exponente, el doctor Rodrigo Arce. La pregunta es la siguiente. Miren, lo que ha pasado aquí en Cochabamba se ha recibido a muchas personas la primera dosis, pero por falencia de las mismas, la segunda dosis no se ha colocado en los días respectivos. Por ejemplo, el doctor nos dijo 21 días, otros dicen hasta 15 días, y han esperado más de un mes. Es factible que la primera dosis se haga, o sea, tenga la, la, haga efecto al mismo tiempo de aquellas que no han, se han podido hacer con la segunda dosis? Esa es mi pregunta.
1: Sin duda, sí, muy buena pregunta, Jacqueline, gracias por ella. Sin duda, mientras estén dentro de este periodo de tiempo, generalmente, es que depende de cada, de cada una de las vacunas el tiempo, ¿no? pero generalmente son alrededor de, de entre, entre un mes y dos meses, de, de, hasta tres meses de haber recibido la vacuna, eh, que se puede potenciar su efecto, porque todavía hay, están los anticuerpos que se pueden potenciar, si sí, tiene utilidad hacer una segunda vacuna. Eh, el problema pasa desde el punto de vista eh, ya de acceso. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer en el país eh, no se distribuye ampliamente, solamente se, se abre cierta cantidad de días los viales. Entonces, imagino que tendrán que coordinar con el sistema, eh, con el servicio departamental de salud ¿cuándo podrían recibir esta segunda dosis? ¿no? no es algo que pueden recibir todos los días en cualquier centro de salud, entonces ahí será que, que tendrán que tener un poco de detalle las personas que han recibido una vacuna específica y, y esta vacuna no está disponible en el momento ¿no? pero de
2: que pueden, pueden y que les va a potenciar eh, la respuesta inmune sin duda
0: Muchas gracias doctor, continuamos por favor ahora vamos a habilitar el micrófono para la última consulta Mabel Estefanía Vargas. Adelante, por favor, Mabel, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches, doctor. Buenas noches a, a todos los que están en este taller. Muchas gracias por darme este momento. Les saludo desde Camino Laja, en la ciudad del Alto. Un frío intenso y quisiera preguntarle al doctor, ¿cuándo se pueden vacunar las personas con VIH? Gracias.
1: Bueno, la, la pregunta es, la voy a intentar responder, no solamente a las personas con VIH, sino a personas que tienen uh, sistemas inmunodeprimidos. Eh, todas estas personas deberían recibir la vacuna lo más antes posible, eh, siempre y cuando no estén activamente con otro problema uh, fuera, quiere decir una infección activa, ¿no? Lamentablemente las personas que tienen sistemas inmunodeprimidos tienen que tener infecciones secundarias desde, desde tuberculosis hasta, un, hasta una HRA. ¿no? Entonces, que estén saludables el día de la vacuna, eso es importante, y recibir su vacuna ese día les va a permitir generar algún tipo de inmunidad. Dependiendo qué tan fuerte está su sistema inmune, esta inmunidad va a ser más o menos eh, eh, robusta, ¿no? la más fuerte. Eh, es también un, un grupo especial porque lamentablemente algunas veces sus sistemas inmunes deprimidos, no permiten que, que la vacuna generalmente genere la inmunidad, generaría una persona eh, que tiene que, que, que tiene un sistema inmune incompetente, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso, es, eso entra un poco en el, en el debate de qué tan efectiva va a ser la vacuna, pero deberían recibirla tan pronto puedan, tan pronto estén sanos para recibirla.
0: Muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones y por la gran exposición que ha hecho el día de hoy para todas las personas que están conectadas. Somos más de 3,500 que estamos esta noche conectados en este taller número 57 de la Escuela de Género. Agradecerle por tomarse un tiempo para poder compartir con nosotros todos sus conocimientos. Esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad para seguir hablando sobre el tema de salud que es tan importante para todos nosotros. Quiero pedirle, por favor, sus últimas palabras y sus últimas recomendaciones, por favor, ya está con nosotros también Samuel Doria Medina, en unos minutos estará conversando con nosotros.
1: Gracias Daniela, eh, y también agradecer la presencia de Samuel, Samuel gracias por todo el apoyo que realizas y por poder permitir este tipo de foros, creo que eso es muy importante. Eh, bueno, desde mi punto de vista, eh, desde mi perspectiva, hay muchas cosas que podemos hacer el día de hoy para prevenir esta enfermedad, hay muchas cosas que, 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 nos, lleve, que nos llama a tomar nuestro rol histórico eh, en este momento crítico que vive la humanidad eh, con nuestras comunidades, con nuestras familias. Yo voy a comentar una cosa más a todas las cosas que ustedes han estado recibiendo ya de todos los medios, eh, todos los días, por, por, por todas las, lo, lo, las diferentes fuentes de información. Fuera de este distanciamiento social, fuera, de, fuera de, de lavado de manos y justo los barbijos en lugares apropiados, les voy a pedir que abran las ventanas. ¿no? Eh, el, 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 el aire, los ambientes bien ventilados reducen la transmisibilidad de virus abundantemente a ser casi, casi menor al 0,1%. Entonces, eh, sí hay fríos, eh, pero es ese frío y la razón por la que el virus infecta más en invierno es por eso, porque nosotros estamos en ambientes cerrados, más conglomerados con gente, y, y bueno, tomamos esa decisión de estar en esos ambientes cerrados. Es, yo llamo a que esta, este invierno nos abrimos del triple y abramos un poco las ventanas, especialmente si por nuestra actividad laboral tenemos que estar en ese tipo de espacios. Tratar de ventilar los espacios va a reducir la transmisión de esta enfermedad. Esa es mi última recomendación y es lo único que, les, que van a escuchar que es diferente de lo que ya están escuchando en todo lado, pero que es muy, muy importante. Eh, sin más que agradecer el, el, el espacio nuevamente, Daniela, y un gusto para cualquier oportunidad siempre a su disposición.
0: Muchas gracias, doctora Arce, por estar esta noche con nosotros. Esperamos, como le decía, pronto tenerlo nuevamente en un nuevo taller de la Escuela de Género para seguir conversando. No se vaya, por favor, todavía tenemos, uno, le vamos a quitar unos minutitos más. Buenas noches, Samuel. Bienvenido. Muchísimas gracias por todo el apoyo que brindas a la Escuela de Género. Por favor, tus palabras de clausura para este taller número 57, donde hemos tenido más de 3,500 personas conectadas con nosotros.
3: Gracias, Daniela. Muy buenas noches a, a todas las personas que están conectadas. Agradecerle al doctor Rodrigo Arce, nos ha dado información valiosa. Gracias. Creo que este es un tema muy actual porque eh, no hay duda que la salida de esta pandemia son las vacunas y eh, en nuestro país, lastimosamente, hay poca información al respecto. Eh, si, si no hubieran habido vacunas, eh, no hubiera progresado la humanidad de la manera en que lo ha hecho. Nos hemos librado de las enfermedades más terribles, gracias a, a que en los últimos 50 80 años han empezado a hacer vacunas y hemos eliminado enfermedades muy muy terribles entonces eh, creo que es importante que, que cada vez más gente en nuestro país esté consciente de que las vacunas son para enfrentar a las enfermedades eh, que seguramente una de de un millón va a tener problemas, puede ser, pero en las 999.999 999, se van a librar de la vacuna, eh, entonces, o se van a librar de la, de la enfermedad, de la vacuna. Entonces creo que es muy importante eh, que veamos, eh, no hay riesgos, a mí me han puesto la vacuna hace, eh, hace bastante tiempo ya, no he tenido ningún, ningún problema, eh, toda la gente con la que trabajo está vacunada. Eh, nadie ha tenido ningún problema. Entonces, eh, estamos viendo ya que países que han vacunado más del 40% de su población ya pueden volver a la normalidad. Y lastimosamente en nuestro país hemos vacunado apenas al 5% de la población y eh, nos va a tomar, como ya lo ha admitido el gobierno, hasta el año 2022 completar la vacunación. Entonces, eso hace que la pandemia siga, que sigan habiendo muertos, que sigan habiendo personas enfermas, que la economía no se pueda recuperar. Entonces, creo que es muy importante este tipo de, de foros, eh, que se contesten las preguntas que le han hecho al doctor, porque de esa manera la, la gente se va a hacer vacunar y es la única manera de salir de la pandemia. Justamente hoy día han dado la información que a partir de mañana ya se pueden vacunar las personas mayores a 30 años. Entonces, eh, creo que eso va a permitir que mucha más gente se vacune y que no haya lugares donde eh, no haya gente para vacunar. Eh, ojalá también de que haya un mejor manejo de las vacunas han habido casos que se ha denunciado que no se ha tenido un cuidado adecuado en la cadena de frío, lo que hace que las vacunas eh, se, se arruinen. Eh, esperemos que cada vez sea mejor ese, ese manejo. Y eh, yo estoy seguro también que en pocos meses ya van a poder, poder vacunar también a los niños, con lo cual los niños también se van a liberar de esta terrible enfermedad. Y seguramente el próximo año, ya el próximo año vamos a, vamos a ver si tenemos que ponernos un refuerzo, si tenemos que vacunarnos nuevamente. Pero todos los que estén ya vacunados están libres de la enfermedad. Entonces creo que eso es muy importante. Eh, hay una serie de informaciones absurdas eh, sobre que nos quieren poner un chip, sobre que eh, te pasa esto o aquello, no pasa nada. Y como en todo en la vida, a una persona de, de cientos de miles tendrá algún pequeño problema que se lo corrige. Pero eh, si no se vacunan, van a haber eh, muchos más muertos. Entonces, creo que es eh, importante este, este taller, Daniela, y esperemos que sirva para que muchas personas hayan absuelto sus preguntas, sus dudas, y a partir de los próximos días se puedan hacer vacunar porque han llegado a las últimas horas y hay muchas más vacunas en nuestro país. Gracias.
0: Muchas gracias, Samuel, por esta reflexión y estas recomendaciones que nos brindas. Agradecerte la presencia, agradecer por todo el apoyo que Realizas a la Escuela de Género para realizar todos los talleres. Agradecer al doctor Rodrigo Arce por estar esta noche con nosotros y, sobre todo, agradecer a todos ustedes por estar conectados en esta noche, por confiar en este espacio de la Escuela de Género que es una realidad gracias a todos ustedes y que cada día va creciendo por la participación masiva que tenemos. Bueno, queremos recordarles, por favor, que el. Todos los talleres de la Escuela de Género y Desarrollo se realizan los días martes a partir de las 18.30. No se olviden que este martes, eh, 27 de junio, vamos a tener el siguiente taller, número 58, donde vamos a hablar sobre cómo cuidar un paciente con COVID en casa. Tenemos un, un neumólogo que va a estar acompañándonos en, en esta noche, así que todos ustedes están cordialmente invitados. No se vayan todavía, por favor, les vamos a dar algunas recomendaciones. Recordarles que los certificados de este taller van a ser entregados en 72 horas y van a ser enviados a través de un link a los grupos de WhatsApp y al Facebook y también publicados en el Facebook no se olvide que para acceder al certificado deben llenar previamente su formulario y poner los datos de manera correcta, además les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram estamos como Escuela de Género y Desarrollo, y también visiten nuestra página web www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar mucha información, acceder a los certificados las fotos grupales y mucha información que tenemos para todos ustedes además informarles que tenemos nuestro canal de YouTube, estamos como Escuela de Género y Desarrollo donde todos ustedes también van a poder volver a ver los 58, 57 talleres que hemos tenido en la escuela de género, así que les invitamos a seguirnos también en esta plataforma. Ahora sí, queremos por favor pedirles a todas las personas que nos acompañan en esta noche que nos puedan regalar una linda sonrisa para nuestra foto grupal número 57. Agradecer al doctor Rodrigo, a Samuel Doria Medina, a todos ustedes por estar conectados y les pedimos que en este momento puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en en nuestro taller número cincuenta y siete. Vamos mandando saluditos, por favor, ya llegando al final de nuestro taller. Saludamos a Flora Poma, que nos acompaña en esta noche, a María Elizabeth, a Jacqueline Espinosa, también que nos ha acompañado en esta noche, al señor Vargas, a María Antesana, que está acompañada de la familia también. Ahí tenemos a Katia Guamanga, un saludo, está acompañada de la nena, Viviana Guzmán, Cardoso Segovia también, Sandra Villarruel. Ahí estamos. También un saludo a todas las personas que nos acompañan en Sala 2 y a todos los que nos acompañan también en nuestra página de Facebook. Las personas que todavía no han prendido su cámara, por favor, les pedimos que lo puedan hacer para que tengamos una linda foto grupal de las 3,500 personas que hemos estado conectados en esta noche. Saludos también a Caterina Hurtado, tenemos a Debbie Dey Cabero, Karen Maribel, tenemos a Shirley Ivanova que está esta noche con nosotros, a Maya Madeline, también, María Antesana. muchas gracias a todos los que están conectados, saludos a los nueve departamentos que nos acompañan en esta noche, también a la gente que nos sigue desde el exterior de nuestro país. Un saludo a todos ustedes y pedirles por favor que a pesar de que estemos vacunados, no bajemos la guardia, es importante continuar con nuestras medidas de bioseguridad como es el uso de barbijo, el lavado constante de manos, el uso de alcohol, ya sea en gel o en spray y también mantener el distanciamiento social. Cuidémonos, por favor, seamos responsables con nosotros y también con nuestras familias. Y, como bien decía Samuel, ya se ha habilitado la, la vacunación para las personas mayores de 30 años. Así que, por favor, acudan a los centros de vacunación con todas las medidas de bioseguridad para acceder a la misma. De dicen que la mejor vacuna es la primera que llega a nuestro brazo. Así que, por favor, acudamos a los centros de vacunación, mantengamos todas las medidas de bioseguridad y que, por favor, en esta fiesta que se nos viene también de San Juan, evitemos, por favor, utilizar eh, tanto hacer las quemas, los, las... Juegos pirotécnicos también, que eso es muy nocivo para la salud de las personas que están con COVID y las que están en proceso de recuperación. Seamos responsables, por favor. Y bueno, queremos agradecerles a todos por estar conectados en esta noche. Por favor, los esperamos el siguiente martes a partir de las 18.30 para estar en nuestro taller número 58, donde vamos a hablar sobre cómo debemos cuidar a un paciente con COVID en casa. Los esperamos entonces a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, Samuel. Saludos a todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Muy buenas noches.